0: Muito bom estar com vocês. Tenho ouvido boas notícias dos outros irmãos que já estiveram aqui pregando. A Elisa é minha sobrinha, a Eliana é minha sobrinha, e os cônjuges deles são meus co-sobrinhos, <risos> sei lá. E é, quero dizer para vocês que vocês são privilegiados de ter um pastor como o Fábio, porque não é qualquer um que tem coragem de pagar o preço de passar de segunda a quinta no, no quartel do CPP e passei inquirido. Por Deus e pela sua palavra, é muito difícil, é muito caro, mas vai ter grandes frutos. E a gente não conhece vocês, mas conhece ele e sabe do coração dele. E então vocês são privilegiados de estar num numa igreja assim. Amém? Vimos rapidamente alguns dos outros irmãos aqui da liderança. Na terça-feira foi bem curto, bem rápido, mas deu para perceber a atitude, o espírito, a maturidade, a humildade dos irmãos, muito bom mesmo. E o Ivo não veio para pregar, mas veio para pregar para mim no caminho, eu não consegui falar nada, ouvi o caminho todo, e na volta também eu vou ouvir de novo, a gente aproveita o tempo assim, é um dos tempos melhores, que a gente não consegue escapar, não tem jeito de sair, quanto maior a viagem, mais o proveito, e a gente re remia o tempo, e eu sempre digo, digo que toda viagem tem três coisas importantes, o destino, a paisagem e a companhia, então mesmo que não chegue no destino, se você tiver uma boa companhia e tiver boa paisagem, tá ótimo, e aqui na terra nós estamos aqui para chegar ao destino, para morar eternamente com Jesus, amém, esse é o nosso destino, mas você não pode pensar só no destino, você tem que pensar na companhia, tipo o Ivo, tipo o Fábio, né? você tem que pensar na companhia, como é um privilégio ter companheiros, sua, sua família, seus filhos até os cunhados e as sogras, até eles, e, então você tem que pensar bastante na no no sua companhia, e na paisagem, Deus nos leva para ver paisagens, pastos verdejantes, vale da sombra da morte, a gente vê muita coisa nesse caminho, perde pessoas queridas, amadas, tem que passar pelo vale da sombra da morte, depois tem pastos verdejantes, então lembra disso, toda viagem tem três coisas, destino, paisagem e companhia, amém? Se você não lembrar de mais nada, lembra pelo menos disso, tá? Toda viagem tem três coisas, não é só o destino. Tem gente que perde a paisagem, não curte a companhia e fica só querendo chegar no destino. Perdeu grande parte da viagem. Precisa curtir a paisagem que foi criado por Deus e precisa curtir a companhia que é grande parte do privilégio da viagem. Mas depois vocês vão ver uma outra coisa muito importante que o Ivo vai fazer. Nem ele sabe talvez, mas ele, ele vai saber na hora certa. Eu queria que vocês abrissem, eu, eu não lembro se, o... gente, eu esqueci o horário E esqueci se o pastor Fábio pediu para eu pregar sobre um determinado assunto ou não Depois, na hora que ele falou sobre as disciplinas, eu falei: assim Ih, rapaz, será que tinha alguma disciplina que era para ensinar? Eu acho que tinha, mas não vou, hã? Celebração, vamos fazer encaixar, né? Vai dar um jeito A disciplina era celebração, é? Puxa vida, legal eu, Deus muitas vezes fala comigo antes de acordar o meio acordado, e aí, ele, eu sonho, e sonho acordado, sonho dormindo, e aqueles pensamentos me acompanham durante o dia, e, então, fiquei pensando, orando, sobre o que, que vocês precisam ouvir hoje. Porque a palavra não pode ser uma palavra requentada, vindo de outro lugar, vindo de outro pessoal. É a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para essa congregação, para a realidade de vocês, amém? Então, eu quero falar sobre duas coisas muito importantes, que é a simplicidade e o culto reverente, que é celebração também. A simplicidade e o culto reverente, que parecem ser coisas meio diferentes. Que quanto mais você quer fazer um culto reverente menos simplicidade vai ter tá? então Deus gosta das duas coisas ele não gosta só de um ou do outro. Ele quer as duas coisas. E é isso que a gente precisa entender. A vida cristã tem duas coisas em nossas vidas que a gente precisa zelar dessas coisas. E de antemão, vou falar com vocês que essa mensagem nunca foi dada em outro lugar. É só para vocês. Depois que eu dei para vocês, talvez eu dei em outro lugar. Mas vai ser para vocês. É, eu queria que vocês entendessem que, conversando com o Fábio, sabendo um pouco da história dele um pouco da história de vocês é, eu queria que vocês soubessem que nós não queremos ser uma igreja evangélica como as outras em nenhuma cidade, em nenhum lugar que nós estamos se nós vamos ser como as outras não deveríamos ter uma igreja separada, deveríamos juntar as outras Certo? Não deveria ter mais uma igreja na cidade Se vai ser igual às outras Junta com uma boa e ajuda eles entendeu? Não tem necessidade de começar outra igreja A não ser que a gente venha contribuir Acrescentar, abençoar o resto do povo de Deus em nossa cidade Amém? Então nós não queremos ser como as outras igrejas Nós queremos ser diferentes Mas em que aspecto que nós queremos ser diferentes? No culto? Não necessariamente Pode ser diferente, pode ser igual, não tem muito problema. Não é o culto que quem tem que ser diferente, mas nós queremos ser diferente em um aspecto central, muito importante, e peço que você preste bem atenção, porque isso é só a introdução do assunto das duas coisas, tá? É só a introdução. Eu quero que você entenda por que, que eu estou falando sobre isso. Nós queremos ser um povo com uma cultura diferente com uma cabeça diferente, em que aspecto? No sentido que nós vamos ser de aliança, que nós não vamos trair uns aos outros, nem outras igrejas, nem outros pastores, e muito menos Deus, e muito menos nossos cônjuges, Deus diz na Bíblia, ele diz tão simples quanto essas palavras que eu vou dizer agora, eu odeio o divórcio, eu odeio o divórcio, não é o a parte de Malaquias que os pastores costumam ler, tá? Eles gostam de ler aquela parte. Vocês estão roubando de Deus e Dá o dízimo, né? Só aquela parte. Malaquias é só isso. Vai pregar sobre o dízimo, eles abrem lá. Que é uma parte importante, uma parte boa. Mas eles deixam a outra parte que vem antes, que chama Que é essa frase: Eu odeio o divórcio. Por que, que Deus odeia o divórcio? Porque quando a gente casa, a gente fala na tristeza, na alegria, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza, até a morte nos separar. Ou seja, você faz um voto, você faz uma promessa. Depois vem os problemas. Se a vida não tivesse problema, não precisava fazer voto, porque era sempre interessante os dois sempre ficar juntos. Mas tem hora na vida que não é interessante ficar junto. Tem hora que a gente mais quer ficar é longe. E quem falar que não é, é mentiroso. Você já foi casado há uns meses, né? O ano que vem eu vou fazer 40 anos de casado. E já teve época grave, séria, no casamento. Problemas... Sérios, naquela hora tudo parece escuro Parece que os dois são incompatíveis Parece que nada vai dar certo Sempre é assim, e aquela coisa toda Você sempre fala a mesma coisa Você sempre desse jeito, aquela coisa toda E depois você persevera Não por amor, quem fala que persevera por amor é Mentiroso, você persevera por honra eu prometi Eu vou cumprir E depois volta o amor E fica aquela maravilha 40 anos de casado Eu posso dizer alguma coisa sobre isso, certo? Meus pais casados Vida inteira Minha esposa com pais casaram A vida inteira Como isso faz bem aos filhos Você paga um preço Mas o preço é muito bom Olha para os caras que ficam divorciando E casando de novo Para ver se eles são felizes Eles levam o maior problema do casamento com eles Que é eles mesmo Eles Ah, vou largar esse casamento você está levando você não vai dar certo, você tem que enfrentar você mesmo, Deus é um Deus de aliança a Bíblia é feita de duas alianças a velha e a nova, Deus é o único cara que não precisa de aliança, porque ele não tem ninguém acima dele, não tem medo de ninguém ele não deve favor para ninguém, ele não tem pai ele é pai, ele não tem pai ele criou o universo inteiro então se ele amanhecesse de manhã e fala assim ah, cansei desse negócio Puh, mas o senhor prometeu e daí? hoje eu estou diferente se lasque ele poderia, e quem ia falar para ele? Deus, o que você está fazendo? Eu fiz você, se eu quiser te lascar, beleza Só que Deus é o único que pode fazer isso Porque todos nós temos que prestar contas a Autoridades na igreja, fora da igreja, na sociedade Todo lugar tem autoridade, no trabalho Nós temos medo de pessoas, nós devemos favores a pessoas Nós temos consequências, tem a polícia, tem o delegado, tem o patrão Tem, sei lá, tem a mulher, tem a sogra, tem tudo isso aí mas Deus não tem ninguém. Então ele honra a sua palavra não porque ele precisa. Ele honra a sua palavra porque ele gosta. Ele honra a sua palavra porque ele promete e ele cumpre o que ele fala. E não por medo de ninguém, porque ele é um Deus de aliança. Então se a pessoa dá a palavra para fazer uma coisa e não faz, Deus odeia. Tudo o que você promete, mesmo escrevendo um cheque, cem reais. Depois o cara vai no banco, é, não tem fundo. Deus odeia. Se não tinha, não escreva. Se você promete ir amanhã a tal hora e você não chega naquela hora, Deus odeia. Ele gosta de gente que fala e faz e cumpre. E se não pode cumprir, não fala. Só isso, tão simples quanto isso. Não precisa falar, não precisa prometer e falar não. E ganha cara fechada da pessoa, mas pelo menos você falou a verdade. Deu para entender um pouquinho do que eu quero estar falando? Isso é Deus. Agora, como que pessoas andam junto com irmãos, chegam para a reunião, canta? dá dízimo, ora, come churrasco junto, tal, 10 anos, 15 anos, depois briga, depois apunhala pelas costas, depois sai e faz outra igreja, adorando o Deus da aliança, sendo que eu traí a outra aliança, não é absurdo irmãos? Não é absurdo isso? Faz assim com a cabeça, é absurdo, faz assim, eu estou chocado, vocês não estão chocados nada, porque acontece todo dia, toda hora, Todas as igrejas praticamente nasceram de divisões, de brigas, e vão lá, e começa numa outro salão, e em um outro lugar, e adora a Deus. E Deus fazia, assim, odeio o que você acabou de fazer. Você, você dividiu, você traiu, você fez irmãos ficarem inimigos uns dos outros, que nem se conheciam, você está com ambição. Entendeu? Então, por que, que essa igreja aqui tem que ser diferente? É, tem que ser uma igreja que entende que Deus é um Deus de aliança vai ter problemas, vai ter brigas, vai ter desentendimentos, vai ter hora que você não quer nem vir na reunião mais, tal. Vai, vai ter sim, nós somos humanos, todos nós somos, mas você nunca vai sair da igreja e começar a outra, se você não acertou as coisas antes de onde você saiu, se você não saiu na luz, se você se se, se saiu sem roubar membros, sem causar divisão, sem, sem falar mal, os irmãos só entende o que eu estou falando? Você não vai fazer isso porque você é santo. Você vai fazer isso porque você aprendeu que não adianta falar com Deus se você não acertou com o outro que você tem coisa com ele, agora as igrejas evangélicas hoje acham que você pode divorciar sua esposa casar com o outro e ser pastor ainda e ser cantor e ganhar dinheiro e fazer campanha, porque você fala bonito porque você foi para seminário, porque você fez isso, fez aquilo é engano e todo mundo que segue está enganado, porque a Bíblia diz que Deus odeia quem quebra aliança, agora vocês concordam comigo que isso é meio diferente das igrejas por aí? concordam comigo que isso é uma diferença? Jesus não disse que nós não vamos ofender um ao outro pelo contrário, ele falou, vocês vão ofender ao outro muito como eu disse o Fábio hoje de manhã, né? Ele estava orando, fazendo... Nós estamos todo mundo em obras. A gente tinha que pôr uma placa atrás. Cuidado, estou em obras. Quer dizer, eu posso dar um tapa. Né, depois eu arrependo e peço perdão. Mas toma cuidado porque é perigoso. Eu não sou santo ainda. Eu ainda não sei aquele negócio de bater de um lado e virar o outro. Ainda né, Tem uma série de coisas. tenho um série de probleminhas. Então, cuidado que eu estou em obras. Cuidado. Mas a Bíblia não diz que nós não vamos ofender uns aos outros. Ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros. 70 vezes, sete vezes no dia, então cristão vai ofender o outro? Vai mesmo, mas tem que perdoar exerce o músculo de perdão, porque vivendo com irmãos é perigoso os irmãos sabem que viver com irmãos é perigoso? irmão é perigoso, se na igreja todo mundo fosse primo, seria maravilha, tá? Mas irmão é o inimigo, mora em casa, o que o primeiro irmão fez com o segundo? Você sabe? Caim matou Abel, primeiro irmão, irmão é perigoso risco de vida, tá? E a igreja tá cheia de irmãos, hein? Em vez, às vezes em vez de falar paz do Senhor, a gente faz guerra do Senhor, irmão, né? Seria mais sincero mais franco, né? Mas nós vamos ofender uns aos outros, mesmo, mas nós precisamos aprender a perdoar, e nós precisamos aprender a não trair aliança, e a minha aliança com você não é porque você é bonito, não é porque eu gosto de você, não é porque eu concordo com você. Gente, você sabe que eu tenho que honrar até um irmão que é petista, e quase igual eu tenho que honrar o um irmão que é corintiano. Porque o seu irmão não é obrigado a pensar igual a você. Seu irmão não é seu irmão porque ele pensa igual a você, porque ele está na mesma igreja que você. Não, seu irmão é seu irmão porque ele nasceu. E seu pai não perguntou para você, você quer o um irmão desse cara, desse jeito, que vai pensar assim? Não, ele, ele, seu irmão nasceu. Você nasceu na mesma família, então é seu irmão. Pode ser o que for, mas é seu irmão. É isso que não caiu a ficha da igreja, do mundo. Mas Deus vai preparar uma igreja que entende isso. Nem todo mundo vai reunir sempre no mesmo lugar. As igrejas não vão se unir, mas as pessoas dentro das igrejas precisam deixar cair e começar a respeitar amar, servir uns aos outros, reconhecendo como irmão, amém? como irmão, podemos discordar podemos ter várias coisas mas são irmãos porque nasceu na mesma família, e não porque a gente gosta ou desgosta ou concorda ou não concorda, mas são nossos irmãos, Deus permite que a gente trabalhe de formas diferentes, que estejam em currais diferentes, mas nós somos ovelhas do mesmo pastor Amém? Os irmãos estão entendendo? Então é isso que a gente vai caminhar, nós estamos caminhando nessa direção de sermos pessoas de aliança, pessoas de aliança, não pessoas perfeitas, não pessoas que não cometem erros, não pessoas que não ofendem os outros, mas pessoas de aliança, a gente não vai trair uns aos outros, a gente não vai apunhalar pelas costas, a gente não vai falar mal atrás das costas, a gente vai honrar nossa lealdade e integridade uns com os outros. É isso que é a cultura do reino de Deus. E é a cultura que a gente quer que essa igreja tenha, que ela seja diferente das outras igrejas, porque os irmãos entendem que Deus é um Deus de aliança. Amém? Vira comigo então agora para Salmo 51 e nós vamos começar a mensagem. Isso que aí foi só a introdução. Tá, só só introdução, eu acredito que o Fábio e os obreiros e o pessoal vai começar a trabalhar muito sobre essa questão de aliança, tá? Deus está falando isso do mundo inteiro, mudando a cabeça das pessoas em dezembro nós vamos ter um grande encontro na Lagoinha de Belo Horizonte com o um irmão judeu e um irmão árabe, que eu convidei, para nós estarmos mostrando que, se judeu pode amar árabe, do jeito que esses dois se amam, todas as diferenças entre nós, são fichinha, facinho, e a gente está convidando gente de todos os lados, católico, congregação cristã, Brasil para Cristo, seja quem for, nós estamos convidando, se eles vão aceitar o convite, não sei, mas que nós vamos convidar, vamos convidar, porque nós não queremos, nós queremos que, entenda, que todos entendam, nós somos uma família, uma família só, então assim, isso que eu estou falando com vocês, não é uma coisa pequena, é uma coisa em algum lugar, Deus vai mudar a cabeça do seu povo, dessa divisão, Desgraçada, maldita Para que nós sejamos de fato Um povo de aliança Um povo que ama uns aos outros Que respeita as diferenças Que não força o outro a ser igual Mas que anda em aliança uns com os outros É isso que nós queremos é, Os católicos tinham, uma, tinham e tem Uma heresia grave Que é, é ter imagens Tem muito católico que nem adora imagem. Tem muito católico que não faz isso Mas é um grave erro Um grave ferimento das escrituras uma coisa que não deveria acontecer, é um pecado, é uma coisa horrível, mas os protestantes têm um outro erro que é maior do que esse, infelizmente. É maior. Que é divisão e briga e contenda e maledicência. É tão grande ou pior do que idolatria, certo? Então esses dois, nós não vamos aceitar o erro dos católicos, mas nós temos que arrepender do erro dos protestantes, que é uma coisa terrível Jesus disse, assim todos saberão que sois meus discípulos, pelo amor que vocês têm um pelos outros, e o mundo olha para a igreja no Brasil e fala assim como eles se odeiam, então é um pecado gravíssimo, e nós precisamos arrepender e reverter essa imagem para que o mundo possa crer que Jesus de fato veio, e ele consegue mudar essa natureza ruim nossa amém? Salmo 51 é eu não vou ler o salmo todo, é maravilhoso esse salmo, salmo de arrependimento, melhor, você quer saber o que é arrependimento, é o salmo 51, mas eu queria que você é, visse aqui o versículo 6, o versículo 6. Davi é um salmista, Davi é um dos grandes músicos da história, maior escritor de hino da história. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era um homem falho, cheio de problemas, cometeu erros graves. E aqui é logo após um dos erros mais graves deles. Aí ele diz aqui, eu queria que você entendesse, aqui, por, por esse salmo, o que, que Deus procura de nós? O que, 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 que Ele quer de nós? Lembrando dessas duas coisas, simplicidade e reverência, tá? culto reverente, duas coisas que Deus quer, e o Velho Testamento é muito claro sobre isso, então presta bem atenção no que Davi fala aqui, ele tinha acabado de cometer um pecado gravíssimo e agora ele está falando com Deus, que ele quer restaurar a comunhão dele com Deus e como que ele vai conseguir fazer isso? Como que ele vai conseguir reverter aquele erro que ele cometeu? Como que ele vai fazer isso? E ele conseguiu reverter, e ele conseguiu ser perdoado, e ele conseguiu, através dessa atitude aqui, ele colheu frutos amargos, que você semeia, você colhe, mas ele conseguiu voltar para ter a presença de Deus com ele, que é a coisa mais importante. Isaías 51, versículo 6 diz, Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. faze me pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha minha alma, versículo 9, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, versículo 10, cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito estável, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito, agora vamos para o versículo 16, Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Gente, pensa comigo, se você tivesse adulterado com uma pessoa, depois mandado o cara para guerra para ele morrer. Você não matou diretamente, mas você colocou ele numa posição que ele morreu. E aí o profeta chega e fala assim, você é o cara, Deus está com raiva de você, e o filho que nasceu vai morrer. E Davi caiu a ficha e falou, meu Deus, o que, que eu fiz? Só que ele ficou um ano e não, não tinha enxergado, não tinha Visto? Tem hora que a gente fica cego para os próprios erros, a gente só vê dos outros, do dia da gente mesmo, a gente não vê. Quando cai a ficha, ele fala assim: o ah, que, que eu fiz? E aí ele tá falando aqui: quero a verdade no íntimo, perdoa meus pecados, apaga. Como que apaga? O cara morreu. Como que apaga um negócio desse? Aí ele fala assim, mas o senhor quer a verdade no íntimo. Aí ele pensou, será que eu faço um sacrifício? Será que eu ofereço mil boi? Porque os irmãos sabem que tem um livro da Bíblia inteira, Levítico, só fala de sacrifício. Deus falando que ele quer sacrifício e mata o boi assim. Nossa, eu, eu falo que aquele livro é o livro do açougueiro. É rim, é gordura, é sangue, é carne e tal. E pica assim, e queima assim, e faz assado, e faz frito, e faz não sei o que é... nossa é um livro inteiro de, de sacrifício e Deus falando que ele quer sacrifício aqui ele fala não adianta fazer sacrifício não gente Jesus não tinha vindo não tinha o evangelho ainda e ele está falando que Deus não quer sacrifício e Deus ele fala: não adianta não adianta não não adianta sacrifício não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu cantar bonito, não adianta eu jejuar, não adianta fazer penitência. Não vai resolver. Orar é bom, ler a Bíblia é bom, ir para a igreja é bom, dar o dízimo é bom, ajudar os pobres é bom. Tudo isso é bom. Não resolve, não resolve mas está escrito na Bíblia, é, mas seu caso, não, não resolve e, e gente, dá para ler muitas passagens do Velho Testamento, ele fala assim, não quero sacrifício não quero sacrifício, não quero sacrifício assim, Deus resolve o que você quer, você deu um livro todinho falando que quer é sacrifício, agora fala que não quer então eu quero explicar isso para vocês, gente, porque sacrifício para nós hoje, seria não seria trazer um animal, mas seria a gente ir para a igreja, falar para os irmãos, um cara boa paz do Senhor, abraça seu irmão se abraça, como eu gosto de você lá dentro assim, não não tolera, mas tudo bem. Sabe aquela hipocrisia de igreja? Aquela coisa? Se eu quisesse abraçar, eu abraçava. Se você manda eu abraçar é porque eu não queria. Entendeu? Se eu abraço seu irmão, abraço seu irmão se você quiser. um abraço forçado, mandado. Mas tem gente que até precisa, né? Quando abraça, diz, uh, é bom mesmo, né? É. Mas o certo seria abraçar sem ninguém mandar. O certo seria confessar pecado, não na hora da ceia. É porque você quer confessar mesmo. O certo seria uma série de outras coisas, tá? Mas para nós, sacrifício, quando fala sacrifício, a gente não traz animal... Não tem nada desse negócio de açougue na igreja, nada disso, né? Porque nós estamos na nova aliança e Jesus já fez o sacrifício na cruz, beleza, beleza. Mas para nós é a mesma coisa, cantar, orar, fazer coisas religiosas, jejuar, todas as disciplinas, todas as disciplinas espirituais são sacrifício, como, como se fosse sacrifício. Aí Davi pensou, posso orar 40 dias? Jejuar? Posso fazer Não, você não vai querer, não vai querer, não vai querer, não vai querer, não vai adiantar, não vai adiantar, não vai adiantar, não vai adiantar. Então o que, que adianta? é isso que eu quero que entre no seu coração nesta manhã, que que Deus está vendo, ele não está vendo como eu estou te vendo vocês são lindos, tá gente, mas só porque eu não conheço vocês, toda igreja que eu não conheço eu acho a igreja mais linda, quando eu fico uns dias aí, eu sei de todos os problemas, todas as coisinhas, sabe, todos os caras fechadas todas as briguinhas, todas as intriguinhas todas essas coisas, a igreja bonita é só aquela que a gente não conhece, porque só não convive, só se vê no domingo, essa igreja é bonita, só se vê paz do Senhor, abraço seu irmão pronto, só vê no domingo que vem, vou fazer de novo, entendeu? Uma igreja só de domingo, uma igreja que não convive, por isso que fala na Bíblia, que se você quer saber quem é pastor, pergunta para a mulher dele e os filhos, não pergunte para o diretor do seminário, Pergunta para a mulher dele e os filhos, na Bíblia fala isso, não vou ordenar alguém só porque fala bonito, porque ele sabe muita da Bíblia, não, eu quero saber se a mulher e os filhos acham que o cara é bom, se você não acha. Tá reprovado, não adianta. Tá entendendo? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Por quê? Porque quem você convive de perto é que sabe quem você é. Quem você convive de perto é que sabe quem você é. Fui criado assim. Criei meus filhos assim. Vivi essa vida assim. Não tem esse negócio de procurar fama, procurar dinheiro, procurar igreja grande, procurar. Assim. Nada. Tem que viver a vida. Deus não quer sacrifício. Mas ele falou que queria sacrifício. Então a Bíblia é meio contraditória. Então vamos entender um pouquinho disso aí. O Salmo continua. Salmo 51, que continua. Ele diz, versículo 16. Tu não te compras sacrifícios. Se eu te oferecesse holocausto, tu não te deitarias. Agora, o que é o versículo 17? É uma revelação de Deus para nós o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado ao coração quebra, quebrantado e contrito não desprezarás, ó oh Deus então eu quero que vocês entendam, irmãos, queridos que nós vamos chegar todos diante de Deus e naquela hora não vai ter mãe, nem pai, nem pastor nem discipulador, ninguém vai ter a gente e Deus e olhando os olhos e ele vai falar com a gente não precisa nem falar, a gente já vai sentir Toda a nossa vida passando assim. Ó. Se você não se quebrantou agora, naquela hora, tarde demais. Nós precisamos passar pelo fogo agora, para não passar depois. Nós precisamos ter temor de Deus. Nós precisamos saber que Deus não está nem aí para palavras bonitas, para lágrimas. Ele olha o coração. Ele sabe quem a gente é de verdade. E tem gente que é, parece meio chato. Meio rude, meio estúpido, meu pai era assim, tá? Mas é genuíno, é de Deus. E tem gente super educada que nunca ofende ninguém, mas é uma víbora, é uma cobra, é falso. Agora, o melhor é ser sincero e educado, né? Mas às vezes não consegue as duas coisas. O que Deus procura, ele diz, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, e o versículo 6, ele falou, é, o versículo 6, desejo que a verdade esteja no íntimo, faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma, irmãos, eu, eu posso falar com vocês um negócio que é, assim, a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa, é você chegar no lugar secreto, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, vocês já ouviram falar sobre o lugar secreto, que se você quer falar com o seu pai, você deve fechar a porta, E no caso, desliga o celular e, sabe, todas as outras portas que tem, tá? Fecha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala teu pai que está em secreto, leia a palavra dele, ore e fala com ele, e principalmente escute ele. E sabe o que ele fala há anos e anos a fio comigo? Que vergonha, o que você fez? Como foi isso? Por que você pensa assim? Que motivação é essa? Tenho nojo disso. Só que eu não fico mal, eu fico bem, porque ele está me descascando, para que eu saiba quem eu sou de verdade no íntimo, e eu tenha tempo para mudar, amém? Isso é muito bom, isso é muito bom, porque o que os outros pensam não vale nada, o que Deus pensa é que vale, eu vi uma vez um caminhão aqui na Anhanguera, passando por mim anos e anos atrás, eu nunca esqueci desse caminhão, estava escrito no caminhão assim, falar de mim é fácil, o duro é ser eu, até agora estou pensando o que ele queria dizer, falar de mim é fácil, o duro é ser eu, quer dizer, você fala de mim, depois esquece, eu tenho que conviver comigo mesmo o tempo todo, falar de mim é fácil, dura esse eu. Quando o diabo vem te acusar, sabe o que você fala para ele? Quando o diabo fala assim, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, fez aquilo fez isso. Não é igual Deus, que eu estou falando não, não é igual Deus, que descasca a gente, mas com amor de pai, com graça E a gente fica agradecido, ele bate e alisa, é um negócio maravilhoso, Deus é tremendo, ele é pai, mas o diabo vem acusando vem acusando, vem acusando, vai apontando o dedo, você é isso, você é aquilo, você nunca vai ser melhor, você vai ser sempre assim, você é assim, você é assado, sabe o que você responde para o diabo, que ele cala na hora, sabe, fala assim, você fala exatamente o que está escrito nesse caminhão, falar de mim é fácil, mas você não sabe a outra metade, você quer que eu te conte? Você sabe o que os outros sabem de mim, você não sabe quem eu sou de verdade, você quer que eu te conte? O diabo olha para você assustado e... Porque você não está chegando para Deus, porque você é bom, você é um pecador miserável, que Jesus morreu na cruz por você, então você não é aceito por Deus porque você é bom, então você fala assim, eu sou ruim, não presto para nada, mas eu sou salvo, sou filho de Deus e eu vou vencer porque ele está em mim. E eu não vou continuar do mesmo jeito eu vou mudar E tenho mudado E estou mudando Amém? Então Deus quer a verdade no íntimo A verdade no íntimo E aí se você aparenta ser uma coisa E você mesmo acha que você é aquilo Você se engana Você fecha os olhos para as coisas ruins Não aceita, não olha Apaga E você só pega as coisas boas então você está em engano, aí chega algum irmão que ama você de verdade, enviado por Deus, e falar com você, olha, esse jeito que você está agindo, não está certo não, como você reage? Você ataca ele? Quem é você para falar comigo? Quem que você acha que você é? E você é perfeito? E você é santo? E aí eu sei defeito de você quer que eu fale os seus defeitos? Não é reação normal? Todos nós? Quando alguém chega a ponto de nós nós queremos na hora, mas nós não desmentimos, nós atacamos, porque o que está falando é a verdade. Esse que é o problema. Então, em vez de defender, em vez de falar assim, não, você está enganado, não é isso, ou então, é verdade, é um problema mesmo. A gente ataca o outro, a gente acha que ataque é a maior defesa. Professor, isso não é verdade no íntimo, isso não é espírito quebrantado, isso não é o que Deus quer no nosso coração Vocês, os irmãos estão entendendo o que estou falando irmãos? um espírito quebrantado aceita que alguém aponte erro em mim mesmo que ele seja errado e todos nós somos errados se quiser atacar pode achar vai achar, não é o caso não é o caso, se a pessoa que está falando com você tem defeitos, é claro que ela tem defeitos mas esse não é o assunto o assunto é ele chegou para falar com você e quem avisa, amigo é. Certo? Então, Deus quer uma igreja, um povo que aceita ser corrigido. Que aceita ser repreendido. Gente, a pessoa que menos sabe sobre mim mesmo sou eu. Porque eu me engano. E os outros, não. Às vezes. Às vezes eles se enganam também. Mas a gente precisa ter um coração quebrantado, sedento, desejoso de que a verdade esteja no íntimo e ter um espírito quebrantado. Vocês estão entendendo, irmãos? A primeira reação nossa pode não ser muito boa, mas a gente tem que ter paciência uns com os outros e voltar, e voltar, e arrepender, e falar, desculpa, irmão, rejeitei da primeira vez, mas eu quero receber, eu quero receber, eu quero que você continue, eu quero a sua ajuda. Isso vai trazer cura para a nossa alma e vai trazer saúde para a igreja e vai fazer o mundo ficar admirado porque o mundo não faz isso, o mundo só critica por detrás, mas na igreja nós precisamos ser pessoas que falam a verdade em amor uns com os outros, e Deus gosta de gente com espírito humilde, quebrantado Davi falou, não vou oferecer boi, não vou jejuar, não vou fazer isso, eu vou ser quebrantado, e falar a Deus, eu não presto mas eu quero a tua presença, e Deus vai me dar a sua presença, só que o salmo continua, então eu quero que vocês vejam a continuação do salmo, ele diz, em versículo 18, faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, opa, agora ele quer sacrifício, o Levítico voltou, o livro do açougueiro voltou, Davi fazia muito sacrifício, viu, gente? Era época de sacrifício. Ele fazia sacrifício. Aí você fala. Ele fala: então te agradarás de sacrifício de justiça dos holocaustos, das ofertas queimadas, então serão oferecidos de sobre o teu altar. Então, eu não vou demorar muito mais com essa mensagem, mas eu queria que vocês entendessem alguma coisa muito importante. Eu senti que Deus queria que vocês entendessem isso. Queria que. Deus... Sobre essas duas coisas na natureza de Deus. As duas coisas. Uma é a verdade, a simplicidade a falta de hipocrisia, a falta de fazer cara bonita, religiosa, a transparência, a realidade, a verdade, isso não vai aparecer no culto, isso vai aparecer lá fora, mas no culto a gente fica poucas horas, a gente fica a maior parte do tempo lá fora mesmo, e essa simplicidade que Deus quer, então Deus não quer só culto, tem hora que Ele fala na Bíblia, fecha a porta, para de fazer sacrifício, para de cantar, Ele: nossa, mas eu não gosto de Deus, é, eu gosto depois, antes eu quero verdade no íntimo, quebrantamento humildade, antes eu quero isso, depois eu quero festa, cantar, orar jejuar, ler a Bíblia todas essas coisas religiosas, tudo isso eu quero depois mas antes eu quero a verdade no íntimo de verdade, irmãos, hoje as pessoas pulam de igreja em igreja quando alguém olha de cara fechada para eles, quando alguém não deixa eles tocar na frente quando alguém não dá cargo para eles, eles vão procurando outras igrejas, que dão a pessoa não tem aliança nenhuma não tem nenhum desejo de ser transformada igual a Cristo, não quer enfrentar a verdade, é igual o cara que divorcia em casa, divorcia em casa, divorcia em casa ele leva o problema onde ele vai, se alguém pedir para sair da igreja aqui, o pastor Fábio vai abençoar ele, não vai amaldiçoar ele está amaldiçoado de sair da igreja, chega e fala, eu não estou sentindo bem aqui, eu quero ir para tal lugar, ele vai te avisar talvez, olha, você está indo pela motivação certa, você está indo procurando cargo você está fugindo de correção você não quer enfrentar a verdade, isso vai te dar problema lá na frente, ele tem que avisar, o pastor tem que avisar, quando a ovelha chega, ele tem que avisar, ele tem que avisar, olha, você está saindo por um motivo errado, você não precisa ficar aqui, não é só aqui que tem salvação, nós não somos a melhor igreja da cidade, pode ir para outra, não tem problema, mas você está indo por uma motivação errada, e isso vai te acompanhar, isso vai trazer consequências na sua vida, eu tenho que te avisar, e a pessoa sai, abençoada, porque nós não vamos maldiçar ninguém, e nós vamos dizer, se algum dia você quer voltar, as portas estão abertas, porque você agiu corretamente, você veio e falou na frente, e ouviu, e, e mesmo assim você resolveu fazer o que você queria, vai com Deus, Deus te abençoe. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? É isso que a gente entende. E quando vem membro de outra igreja, o que é que a gente fala? Você conversou com o seu pastor? Conversei. Ele abençoou, você sai, não, não quis abençoar, não, não sei o quê. Ah, problema dele, mas você pediu a benção dele? E aí o que, que o pastor faz? Liga para o outro e fala assim, fulano está vindo aqui, ele conversou com você? Nós não queremos quebrar aliança uns com os outros. Se os outros hajam errados, nós temos que agir corretamente. Amém? Tem pessoa que só pessoa, Ninguém pode sair da igreja que pessoa, todo mundo. Principalmente se der um dízimo grande. Certo? Se der um dízimo grande, aí ele não abençoa de jeito nenhum. Infelizmente. Estou falando isso por causa de... Sabe? Que é verdade. Sabe? Isso é abominável a Deus. Nós não podemos ser iguais. Nós temos que ser diferentes. Você, mas os outros não são... Não tem problema. Os outros não agem com ética. Não tem problema. Nós vamos andar na verdade, na luz e da forma correta. Amém? Então... Voltando ao nosso ponto inicial. Veja bem que no mundo das igrejas hoje tem dois tipos de igreja. Tem igreja que é tão radical pela simplicidade que não pode ter templo para reunir. Tem que reunir nas casas. Não pode chamar ninguém de pastor. Não dá o dízimo, dá o que quiser na hora que quiser é tipo a igreja anárquica, tá? a igreja da anarquia, eles querem voltar para a simplicidade, e isso é uma coisa boa, eles querem ter comunhão, ter amizade, ter relacionamento, isso é uma coisa muito boa, muito boa mesmo, Deus gosta disso, mas Deus não gosta só disso, e isso logo se contamina e começa a virar confusão, e não tem força, o alvo é bom, mas o resultado não fica muito bom. Estão entendendo, irmãos? Eu já vivi, meu pai era essa época, não gostava que ninguém chamasse de pastor, não tinha templo, não, 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 não falava sobre dízimo, era tudo igual a igreja de Atos, e nós vamos andar com aquela simplicidade. Aí, praticando, praticando, muitos anos a gente percebeu, não está certo, tem coisa errada aqui, não está certo, não está certo. Então assim, Deus não quer sacrifício, Ele não quer sacrifício sem a verdade, Ele quer quebrantamento e a verdade, mas aí Ele quer sacrifício. Tá? Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Então nós precisamos da igreja, da reunião de domingo, da reunião geral, da adoração, da palavra, da do contato com os irmãos, da ceia. Nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos do autismo. Nós precisamos ser exortados, amém, irmãos? Precisamos dessas coisas. Isso é reverência. Isso é um sacrifício. Ele falou: Então te agradarás dessas coisas, tá? Então não pode ser um ou o outro, tem que ser as duas coisas, tem que ser durante a semana, a verdade e a simplicidade e no domingo e nos cultos a reverência e a adoração porque sem a reverência e a adoração a gente não vai ter força para praticar a simplicidade não tem jeito, Deus quer as duas coisas, amém? Ele quer as duas coisas, eu vou dar só mais um exemplo, em Gênesis Deus fala, não sei se é Gênesis eu acho que é ele fala com Abraão, eu sei que Abraão fazia assim, mas talvez ele fala, é, esqueci o lugar, e não estou com mal de Alzheimer, tá? mas é o seguinte, ele fala em um lugar, que eu depois eu preciso conferir de novo para ver onde é, que ele quer um altar de terra ou de pedras, e que não pode, se for de pedra, não pode usar ferramenta de ferro nas pedras, tem que simplesmente juntar a pedra do jeito que ela é, botar lá e queimar o um animal em cima. Ou então, se não tem pedra, junta a terra, faz um montinho e ele falou assim, não levanta ferramenta. O que, que ele está dizendo? Seja simples, não invente. Eu sou grande Deus. E você fazer uma coisa meia boca para mim, não vai dar certo. Não vou gostar, não bota a mão do homem na coisa. Seja humilde, pega a pedra que eu criei ou pega a terra que eu criei, junta e faz um altar. E ele fala assim, fazem em qualquer lugar onde eu fizesse lembrar do meu nome, e aí Abraão fazia, Jacó fazia, Isaac fazia, eles faziam altar em qualquer lugar, Jacó sonhou aquela noite que tinha escada, né? e aí ele levantou, eu uh, não sabia que Deus estava nesse lugar não, é a casa de Deus, ele fez um altar de pedras, e derramou óleo em cima, certo? Então eles faziam, aí quando chega Moisés e no monte Sinai, Deus fala o contrário, e ele fala assim, você vai fazer um tabernáculo, e vai ficar tudo na medida certinha, e do material certinho, não invente mas vai trabalhar, e vai polir, e vai ser de ouro, e vai ser de bronze, e vai ser assim, e, vai, e não vai oferecer em qualquer lugar não, só nesse lugar, eu falo assim, Deus resolve, um lugar que você fala que é pedra e terra, outro lugar você fala que é assim, um lugar que você fala que fazer fazer em qualquer lugar, outro lugar você fala que só pode ser aqui, é, qual dos dois que o senhor quer? Sabe o que ele responde? Eu quero os dois, eu quero a simplicidade, e eu quero a reverência na medida. Eu quero coisa que eu ordenei, porque eu sou o grande rei, então eu quero uma igreja santa, e eu quero pessoas reverentes, e eu quero na medida, e eu quero a coisa assim. Agora, aqueles de nós que não foram abençoados com uma voz bonita para cantar, que os outros tapam os ouvidos quando a gente canta, não deve cantar, fazer os outros sofrerem, não é verdade? A gente deve cantar quando todo mundo está cantando, porque aí ninguém escuta, né? Se não cantar muito alto, se você desafinar, quando todo mundo, aí todo mundo vai desafinar atrás, não dá certo, né? Mas, se Deus eu não consigo fazer um altar de ouro, um altar de bronze, medida, não consigo, não precisa, não precisa, eu quero sua simplicidade, entra no seu quarto, ora do jeito que você quiser, fala com Deus assim desbocado, sabe, os irmãos sabem que pode orar desbocado com Deus, fecha a porta e fala, Deus mata a minha sogra, aquela desgraçada, que eu estou com uma raiva dela e ela fez isso e falou mal de mim e não sei o quê. você pode orar assim meu irmão, é muito melhor do que você orar. Nosso Santo Deus Pai de Abraão, Isaac e Jacó Deus olha para você e fala assim Para de falar bobagem, fala a verdade Fala que você está no seu coração Não Deus, não pode falar que está no coração não Porque eu estou com raiva Você só pode falar, comigo pode falar Então Deus, mata aquela desgraçada Aí você, no meio da oração Se você estiver orando direito, falando com Deus Você, você mesmo muda a sua oração e fala assim, Deus, desculpa Apaga tudo que eu orei agora porque eu orei errado Isso chama orar e desorar E na Bíblia tem muitos irmãos que oraram e desoraram tá? Eu posso dar alguns exemplos Por exemplo, Salomão falou Eu fiz a casa para a tua habitação Depois no meio da oração, em público ó, Milhares de pessoas Gastou anos e anos, mais do que o Lava Jato Para fazer dinheiro pra caramba, bilhões e pessoas trabalhando e tal, e ele fazia, assim, eu fiz o um lugar para a eterna habitação. Depois você, assim, mas o senhor pode morar na Terra, O pessoal fala assim, aí ai, aí ai, ai, agora que ele foi pensar nisso. Nenhum dos teus pés cabe na Terra, como é que vai caber nessa casa? Então, Salomão, a gente sofreu muito para levar essa casa. Agora você vai falar isso? Mas no meio da oração, ele falou assim, não, o senhor não vai morar. Mas o senhor mora nos céus e o senhor vai olhar e seu nome vai habitar nessa casa. Então, no meio da oração, a gente conserta a oração. E deixa eu dar um exemplo pior, gente. Um exemplo máximo. É o Filho de Deus, Jesus, orando. Ele orou três vezes no jardim. E qual foi a oração dele? Pai, passa de mim esse cálice. E essa é a oração mais errada que existe no universo. E a Bíblia diz que Deus ia escutar ele. Porque ele não, ele, ele, ele morria se ele quisesse. Se ele não quisesse, ele morria. Deus não ia fazer ele morrer. Pai, passa de mim esse cálice. Ele desmanchou a cruz, desmanchou tudo. Orou errado. Mas aí, no meio da oração, ele pensou. Mas eu voltar, encontrar com meu pai, sem beber esse cálice, vai ser uma vergonha. Eu não vou aguentar a tristeza do meu pai, não. Aí, o que ele fala? Passa de mim esse cálice mas, não faz a minha vontade faz a tua, só que ele orou três vezes, gastou três vezes para ele poder ter paz, para ele poder vencer essa luta interior, você às vezes vai orar três vezes para matar a sogra, depois vai ter que orar para desmatar, eu estou falando sobre a sogra gente, a minha sogra é uma graça de pessoa, nunca teve nada, mas Acho que tem muita sogra por aí que não é, né? Porque o pessoal sempre acha graça. Então, é, mas, mas pode não ser a sua sogra, pode ser seu sogro, pode ser seu cunhado, né? Ninguém merece. Às vezes tem cunhado que ninguém merece. É, pode ser seu irmão, pode ser alguém. Assim, tem gente que gente, tem hora que a gente está com raiva de verdade, mas com raiva mesmo. Assim, com muita raiva. E aí você vai orar falso, religioso. Deus não gosta. Então é melhor você orar o que está sentindo no coração. E quando você escuta a sua oração, você fica escandalizado. Aí você fala assim, Deus, por favor, mata ela não Porque na verdade quem sou culpado sou eu Ela não é errada, eu que sou errado Bom, Ela pode ser errada, mas eu sou mais Entendeu? No meio da oração você está falando com Deus Você desora e você começa a orar certo E você sai da oração consertado No seu coração, sabe como é que chama isso? Simplicidade Altar de terra, altar de pedras Você não enfeita Lembra de uma oração do publicano? Alguém lembra da oração do publicano? O que ele fez? Jesus falou dessa oração, hein? Oração poderosa, que falou que o cara voltou para casa justificado. Como que o publicano orou? Baixou a cabeça, não tinha coragem nem de levantar, nem de fazer pose, nem de parecer bem na igreja. Não, ele baixou a cabeça e falou, tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que Jesus falou, ele voltou para sua casa justificado, porque Deus procura o espírito quebrantado. Isso chama altar de terra, altar de pedras. Você não enfeita, você não embeleza a verdade, você não fala palavras bonitas, você rasga o verbo, você fala a verdade com Deus. Agora, quando a igreja se reúne e é um monte de gente que está fazendo esse tipo de altar verdadeiro, que está vivendo essa vida em suas casas, então quando nós cantamos juntos, quando nós adoramos a Deus juntos, quando nós começamos a ter a presença do Espírito Santo juntos, isso é altar de ouro, isso é altar. De bronze Isso é reverência Isso é coisa que Deus gosta Amém irmãos? Então eu estou falando para não desprezar um nem o outro Precisamos das duas coisas Deus gosta das duas coisas Mas ele não gosta De fazer A coisa religiosa Bonita Na reunião E não ter verdade Em casa durante a semana Estão entendendo? Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Essa mensagem. Deus quer verdade no íntimo. Ele quer quebrantamento. Ele quer que você sirva a Ele sem querer aparecer diante dos outros. Amém? E a prova disso é quando alguém te aborda e fala, você aceita. Porque aí não é só conversa. Aí eu sei que é verdade. Aí eu sei. Gente, entre presbíteros, entre pastores... Eles têm dificuldade de aceitar isso que eu estou falando. Deus quer um povo quebrantado. Deus quer um povo contrito. Deus quer um povo que, que ama ele mais do que a sua aparência, do que seu, o seu jeito de aparecer.